0: Tenemos en la línea al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo te va, Adriana? Qué gusto muy
0: saludarte. Bien. Buenas tardes. Qué bueno. Está aquí ac acompañándome la jefa Merlos, que es la jefa editorial del Heraldo de México. Gobernador, ah, buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo bueno, estás? Qué gusto saludarte.
0: Igualmente, Hola, gobernador, pues platicábamos que está usted muy activo, no solamente pues defendiendo todos estos este tema de los pues las inversiones que tiene que son de más de 2.300 millones de dólares por energías limpias y pues cómo ha dado la pelea y que muchas veces los gobernadores pues ya rebasaron a los senadores y a los diputados porque son los que están verdaderamente en el debate.
1: Claro, mira, de entrada comentarte como ustedes han de saber, si no se los platico pues Tamaulipas es uno de los estados que una de sus principales vocaciones es precisamente la generación de energía limpia a través de los parques eólicos. Tenemos inversiones que ascienden a más de 3.500 millones de dólares y tiene un fuerte potencial adicional para la construcción de más parques eólicos. Al grado que déjame darte un dato que probablemente desconozcan ustedes y quienes me están escuchando. Hemos ido más allá de solamente la generación de energía eh, eléctrica, eh, renovable y limpia. Eh, han llegado empresas para construir lo que viene siendo las palas de los aerogeneradores. Dos empresas que se instalaron en Matamoros, son estas que tienen filiales en México, pero son de Dinamarca. Estas son las empresas más grandes del mundo. Y, y se ha generado dado un valor agregado haciendo de Tamaulipas un pues, líder en generación de energías limpias. Y ahora cuando pues, el gobierno federal cambia sus políticas públicas en materia eh, eléctrica y, y bueno trata de frenar eh, la generación de las mismas, pues por supuesto que tenemos que salir no solamente eh, en defensa de las inversiones, sino muy especialmente el hecho de que se esté generando energía limpia, renovables y con el propósito y objetivo que los costos de energía eléctrica bajen para que Tamaulipas, como muchos otros estados del país, seamos competitivos y atraer inversiones adicionales.
0: Jefa Merlos. Gobernador, eh, sin embargo, parece que, que toda esta estrategia que, que es a favor de la energía limpia, este, pues va, lo voy a exagerar, pero va completamente en contra del discurso presidencial, gobernador. ¿Cómo, cómo se tramita todo este tema de decirle a las empresas aquí en Tamaulipas, yo les voy a dar incentivos, los voy a cuidar cuando pues a la empresa también la de preocupar que el presidente de la República vaya en otro sentido.
1: Pues por supuesto, bueno, banda, más los mensajes no solamente a los existentes sino a todos aquellos que están volteando a estados como Tamaulipas y donde ven áreas de oportunidades y que a nosotros como estado y como tamaulipecos, pues por supuesto que nos interesa eh, atraer mayor inversión, porque hoy como nunca, tú sabes, eh, paralelo al serio problema de salud de, de por parte de la pandemia del COVID-19, pues tenemos la segunda ola que nos ha afectado muchísimo que tiene que ver con el tema económico. Hoy como nunca los estados tenemos que tener la capacidad y la visión de mandar mensajes de confianza para atraer inversiones, porque tenemos que generar empleos eh, e, e impulsar el desarrollo económico de nuestros estados. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este caso? Estamos trabajando en dos vías, si me permiten platicarles. Okay. El primero es una controversia constitucional que, que tiene que ver con eh, esas políticas políticas de estar frenando las energías renovables y que tendrán un fuerte impacto, no solamente económico, sino también del medio ambiente. Y los tamaulipecos eh, pues tenemos el derecho de cuidar nuestro medio ambiente, y es por eso que estamos metidos en esa controversia. Y una segunda, no menos importante, tiene que ver con algo que se practica en todas partes del mundo, especialmente en los países desarrollados. Toda aquella empresa que contamina, paga. Y si, se, y si claro. este va a ser el caso de las empresas eh, obsoletas, muchas de ellas, que están generando energía eh, eh, usando combustóleo, que es altamente contaminante, pues tienen que pagar un impuesto. Hemos mandado al Congreso del Estado una iniciativa de ley donde se estará poniendo un impuesto a todas aquellas empresas que generen energía eléctrica a través de combustolio Y en este caso son to todas las empresas de la Comisión Federal de Electricidad claro. que están utilizando combustorio. un Otras que son proveedoras de CFE que utilizan ciclo combinado que viene siendo gas y petróleo pero al final del día también son altamente con, eh, contaminantes y una tercera que tiene que ver con petróleos mexicanos que para su autoconsumo generan energía para ellos pero que usan el contaminante eh, de combustorio pero un dato interesante es que Tamaulipas es el segundo estado que mayor generación de energía eléctrica se, se, se da en el país, el 12% de toda la energía eléctrica que se produce en México la produce en Tamaulipas, pero paralelo a ello, vale la pena señalar que también estas empresas, que son cerca de 50 empresas, tanto público y privadas, están eh, generando 12 millones de toneladas de CO2 que sueltan a la atmósfera que nos están contaminando. Sí. Es por y eso digo, que nos oja. dimos a la tarea de, de, de poner este impuesto.
0: Oiga, gobernador, pero ustedes también se han quejado que, que la federación no les regresa el dinero que ustedes generan, ¿no? este Y han dicho que, bueno, pues, que van a pedir todo este tema del pacto fiscal, ¿no?, que porque finalmente es, significa si estamos muy en el tema de la democracia y de las libertades, pues gobernar es local, ¿no? Con soberanía tiene, política y suficiencia económica, pero muchas de estas es, empresas grandes pues tienen sus domicilios fiscales en otros estados o hasta en la misma en el mismo en la misma Ciudad de México. ¿Cómo va eso, eh?
1: Es es correcto y tiene la presión muy clara, efectivamente. El caso eh, de la Ciudad de México es donde las grandes empresas tienen su domicilio fiscal, eh, ahí, ahí es donde se les toma en cuenta cuando tienen que pagar los impuestos. Es por eso que la Ciudad de México es eh, el estado, por llamarlo así, o la ciudad del sí, que, que aporta más impuestos a la federación vía impuestos sobre la renta, IVA y en este caso ISR. Eh, y, perdón, el caso de IEPS. Y Tamaulipas es el segundo estado que más aporta ingresos a la federación vía impuestos. No solamente el que más energía eléctrica produce a nivel nacional, sino también es el que ¿Y más... ¿Y le recauda?
0: Regresan, ¿eh? ¿Y cuánto le regresan? Mira, acá se está
1: recaudando un promedio de doscientos mil millones de pesos y están regresando el 14% de esto. Imagínate wow. nada más. ¿Y qué es lo que está en debate? Mira... Cuando se hizo la ley de coordinación fiscal, esa eso es una ley que tiene 40 años, es prácticamente, está obsoleta. Ni siquiera había tratado de libre comercio. Las cosas ya cambiaron. Se tiene que convocar, como lo hemos estado pidiendo a través de la CONAGO, eh, la, como a través de la GUAN y ahora la Alianza Federalista, donde estamos pidiendo, que se convoque a una, una, una Convención Nacional Hacendaria. Pero eh, aunado a ello, hemos estado trabajando porque se tiene que modificar la ley de coordinación fiscal, que esa es la que hoy en día hace los análisis eh, en base a la recaudación, población y otro tipo de fórmulas, y donde se distribuyen los recursos, donde consideramos que no ha habido equidad, no se le está dando a los estados lo que realmente eh, les pertenece y requieren para generar esa misma riqueza, empleos y que sigan pagando impuestos las empresas, porque al final del día pues tenemos que, entendemos que tenemos que ser solidarios con otros estados que no tienen eh, pues el potencial o las cualidades que puedan tener algunos estados del noreste del país. Claro. Eh, pero es por eso que es el momento, y hay quienes se preguntan, bueno, ¿será el momento de hacer un análisis de la ley de coordinación fiscal? Pues yo creo que es el mejor momento, porque estamos atravesando por circunstancias complejas donde ya vimos que estamos enfrentando el coronavirus, eh, esta pandemia tan terrible que nos está afectando a todos, y que estamos utilizando recursos estatales. No hubo una bolsa adicional para poder enfrentar el problema y parte de los argumentos que tenemos es que la ley de conexión fiscal, el espíritu de esta era también que se tenía que compensar a los estados en situaciones extraordinarias, misma que no hemos visto al día de hoy.
0: Ay, pues muchísimas gracias, gobernador. De veras, eh, tenemos en la línea al gobernador Francisco Cabeza de Vaca por esta, por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga y ahorita vamos a tena, tener al senador Miguel Ángel Mancera, le vamos a decir esto de la coordinación. Salúdamelo mucho, buen amigo. De su parte. Claro, claro que sí. Gracias, que, gobernador. Que
1: buenas tardes. Gracias, muy buenas, buenas
0: tardes.